0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana y de este mes. Candidaturas. Pónganse las pilas. Delfino.cr Aló, candidato. Aló, candidata. De ayer lunes sería prudente que repasen la información que nos compartió el Banco Central, que no es tema menor. May preparó una nota muy completa y muy bien recibida. Banco Central proyecta crecimiento mayor al esperado para este año. Necesitamos estas buenas noticias, aunque caigan así, con cuenta gotas. También sugiero darle seguimiento a lo que está pasando en torno a la COP26. Trill se lo abordará más a fondo en el reporte internacional. Y Alonso también preparará algunas notas sobre la participación de Costa Rica. Ayer salió la primera, pues el presidente Alvarado Quesada tomó la palabra en la inauguración de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático para lanzar un mensaje especialmente dirigido a las grandes naciones del orbe. Cuanto más grande es su economía y su huella ambiental, más grande debe ser su responsabilidad. Luego de que el primer ministro británico Boris Johnson le diera la palabra, Alvarado tenía derecho a tres minutos y los aprovechó bien. Hay que dárselo. Alvarado es mucho, pero mucho mejor dando discursos en inglés sobre el medio ambiente fuera del país que abordando aquí cualquiera de las múltiples problemáticas locales en español. Encima, como si no fuera pública y notoria su reconocida e histórica, hay que decirlo, política de eludir las conferencias de prensa, el hombre ahora está patentizando una nueva costumbre. Suelten la bomba el viernes por la noche. A esa movida que llamaremos la finta Alvarado hay que agregarle ahora un upgrade, la finta Alvarado con gambeta. Le hace soltar la bomba y jalar volando. Su versión más depurada la vimos el viernes pasado. A ver, todo el mundo esperaba el veto del presidente al proyecto de ley de rebaja del marchamo 2022. Es decir, no iba a ser precisamente sorpresivo. Lo que sí llamó la atención fue que se comunicó al país al filo de la navaja el viernes por la noche. Dudas, consultas, preguntas, comentarios. Mándenlas por fax a Escocia porque nos montamos en el avión y a otra cosa mariposa. Uno que es neciamente idealista sostiene la esperanza de que quien llegue a Zapote en mayo próximo genere un cambio significativo a nivel de comunicación desde casa presidencial. Ojalá designe además a una persona asertiva, competente, capaz y, por amor de Dios, con inteligencia emocional para la jefatura del Ministerio de Comunicación. Hago una pausa y me permito decir algo fuera de protocolo. Nosotros, como comunicadores, no dejamos de ser servidores públicos. Es decir, en buena medida nuestra meta es el bien común. Entonces, es particularmente frustrante la posición en la que estamos cuando atestiguamos en primera fila la desesperación de la ciudadanía ante los vacíos de información y la facilidad con la cual esos espacios desérticos dan pie a la desinformación y la conspiración. Uno sabe, porque lo ha visto suceder mil veces, que esos escenarios nunca terminan bien. Y sabe, además, que se pueden prevenir y que se pueden evitar con un mínimo de planificación y preparación. Pero no hay cómo. Llega un punto desesperante en el que realmente provoca llamar a una de tantas instituciones públicas a decir Por amor de Cristo, señores, lo que tienen que hacer es agarrar este problema de raíz y explicar A, B, C, D, E, F. A una de estas entidades la contacté la semana pasada por un tema que para mí era menor, pero que olía a polémica innecesaria que nos iba a hacer perder el tiempo a todos. A ver, de entrada lo confieso, la gestión me resultaba tediosa pues era poco prioritaria dentro de todo lo que manejamos día a día, pero de ahí, es mi trabajo, así que me puse en contacto. Mire, necesito esto, esto y esto para corroborar esto. Ajá, sí, claro, ya nos ponemos en ello. Nada, ni siquiera porque les convenía. Ayer, lo mismo, otra institución. Mire, está pasando esto, esto y esto, así que es necesario esto, esto y esto. Lo mismo, inercia. Pareciera que están todos en modo nadito de perro hasta mayo, deseando que termine lo que pareciera no fue otra cosa más que una pesadilla. Eso, o tienen vocación de mártires y les gusta sufrir gratis. Se levantan en la mañana y de una ponen la ley en los audífonos para escuchar a Beto Cuevas cantando Sin Dolor No Te Haces Feliz. En ambos casos, yo sé que las dos desinformaciones que circulan son falsas o bien alteran los hechos para servir a una narrativa particular en detrimento no del gobierno, sino de la institucionalidad. Es muy pero muy sencillo refutar el primer chisme y contextualizar el segundo, ni me tomo el trabajo de abordarlos. Pero no hay caso, no alcanza la chispa ni para atajar los globitos. No miento, fueron muy pocas las excepciones a este tipo de historia a lo largo de esta administración. Es decir, tienen la información, pero en términos generales son incapaces de comunicarla con eficiencia y con claridad. Verlos atender estas situaciones es un despropósito al oficio de la comunicación y es un dato inmensamente irónico siendo el propio presidente comunicador. Ahora bien, a mala sombra me arrimo con mi dejo de esperanza porque si por la víspera se saca el día, podría esperarnos más de lo mismo entre quien entre. Ya la semana pasada di varios ejemplos. Hoy toca sumar otro. Para mi mayúscula sorpresa, doña Linette Saborío Chaverri nos mandó a decir que no piensa contestar el cuestionario que le enviamos, es decir, es incapaz de posicionarse sobre temas particulares. Me resulta decepcionante porque mientras los otros partidos están haciendo un esfuerzo por al menos definir cuál es su línea de pensamiento, en el caso de ella habrá que colocar «se negó a contestar». Tremenda falta de respeto de decir con la ciudadanía. Me resulta decepcionante también porque luego de que trascendieron aquellas declaraciones, claramente privadas, de Juan Carlos Hidalgo sobre su capacidad para gobernar, pensé de verdad, que ella haría un esfuerzo consciente por refutarlas camino a las elecciones, demostrando que tiene criterios sobre los temas país y que es capaz de sustentarlo. Lo que he podido percibir es todo lo contrario, tibieza y oportunismo. Espera que pase la polémica de la semana, sondea cuál es la posición más popular y ahí mérito se anexa. Ese papel conveniente y populista de jugar a la contra lo espera uno de la defensora, no de alguien que compite por la presidencia. Encima, doña Linette, un día sí otro no y otro tal vez, como bien evidenció ayer la nación. El 22 de octubre dijo que el CNP ya cumplió su ciclo y perdió su razón de ser, la posición popular del momento en Twitter. Y dos días después, en un evento celebrado en Cartago, dijo, aludiendo al CNP que cuando una institución deja de cumplir un ciclo, hay que remozarla, hay que reactivarla. De la infame campaña de Figueres publicada este fin de semana, no hay mucho que decir. Los genios del mercadeo y la publicidad la aplaudirán por efectiva. Porque claro, le dice a la gente lo que quiere escuchar y hasta se atribuye lo absurdo e insostenible, que será gracias a él que se levanten las restricciones. ¿Qué sigue? ¿Prometer un millón de empleos? Ah no, eso ya pasó. Como sea, dar a entender que el levantamiento de las medidas sanitarias no depende de la situación pandémica, sino de quién esté en el poder, es realmente estimar que la inmensa mayoría de la población es, como mínimo, imbécil. Lo peor del caso es que se nos ríen en la cara y nosotros aplaudimos. Hoy es este, mañana será cualquier otro. En fin, me quedo con la frase que la exministra de Salud, la doctora María Luisa Ávila Agüero, de su propio partido, le regaló ayer a Figueres. Politizando la salud no se hace ni buena salud pública ni buena política. Además, tengo que darle la razón al expresidente Arias. Señores candidatos, señoras candidatas, por favor dedíquense a contarnos qué tienen pensado hacer y cómo. Basurear al presidente saliente es simplista, es llover sobre mojado y es un ejercicio inútil en tanto lo único que le están transmitiendo al electorado es, míreme, yo también estoy hasta el cuello del gobierno, en vez de, vea, lo que yo pienso hacer es lo siguiente. Todos estamos agotados de este gobierno. El propio gobierno está claramente agotado de sí mismo. No perdamos tiempo disparándole a un pato sentado. Trabajemos una campaña de altura, demostremos que somos capaces de algo más allá de lo básico y lo simplón. Porque si no es ahora, mucho menos lo será en el poder. Ejemplos ya nos sobran. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados rompen quórum en primer día de control del Ejecutivo sobre la agenda de proyectos. Dice un popular refrán que lo que mal empieza, mal acaba. Y si por la víspera se saca el día, el Poder Ejecutivo va a tener un complicado último periodo de sesiones extraordinarias en los cuales controla la agenda de proyectos que conoce el Congreso. Este lunes, 50 diputados se hicieron presentes. Dos horas se gastaron en homenajes, recesos y conferencias de prensa. Al momento de iniciar el conocimiento de los proyectos de ley, se rompió el quórum. Trece de los 20 ausentes habían llegado, pero no retornaron al salón de sesiones cuando debían. Mientras tanto, la diputada Soy Lavolio lanzó duras palabras contra los diputados que presentaron la consulta que frenó el segundo debate del Proyecto de Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. COP26, día 2. Líderes anuncian refrito de compromiso para detener la deforestación. En Glasgow, más de 100 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030. Hasta el momento, este es el compromiso más significativo anunciado en la COP26. En Nicaragua, Meta informó el cierre de una compleja red de perfiles falsos en Facebook e Instagram administrados por el gobierno de Daniel Ortega para manipular el discurso público. Análisis. Una guerra fría ya está en marcha. Los objetivos geopolíticos de China no son un secreto y es hora de comprender que Estados Unidos y otros aliados tienen poco tiempo para maniobrar el ascenso de la China de Xi Jinping. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Gimnasia artística costarricense dominó a placer el campeonato centroamericano 2021. Con 25 medallas de oro, 18 de plata y 20 de bronce, la selección de Costa Rica dominó a placer el décimo campeonato centroamericano de gimnasia artística al obtener el título del área en la rama femenina y masculina. Además, la selección costarricense de natación finalizó su destacada participación en el Puerto Rico International Swimming Open de piscina corta con un saldo de 25 medallas y 21 nuevos récords nacionales. Mientras, la diputada Paola Valladares Rosado presentó un llamativo proyecto de ley que pretende proporcionar más recursos al deporte adaptado de nuestro país. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.